2: Hay personas que caminan entre nosotros con una percepción diferente de la realidad, ya que ellos se ven atormentados o acompañados por presencias paranormales. Estas son las historias personales de Fernando y Laura.
0: Estás escuchando... Señales Podcast.
2: Buenas noches, gracias de nuevo por acompañarnos. En este episodio tenemos muchos saludos. Primero que nada a Bani, que es el que nos hace las playeras. Y ya estamos cerrando el segundo pedido. El día de mañana, martes, vamos a tomar las últimas órdenes por si quieren meter a ese pedido en Mercado Libre o nos pueden mandar un mensaje personal a Oscar o a mí. En Instagram quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que nos comparten, a Tania, Edith Vázquez, Osil Guía, Juan Trejo, Joana Mendoza y a dos personas que nos escuchan fuera de México, desde Uruguay a Horacio Santos y desde Argentina a Fernando Lescano. Muchas gracias.
0: También les agradecemos a todos aquellos que han dejado un review sobre nuestra página. A John, a Denise Fernanda, Javier LB, que es Javier Legarda vázquez Él estuvo conmigo en la secundaria. De hecho, no, no me había dado cuenta hace mucho que no teníamos comunicación. Y de repente vi, vi su review y pues qué agradable ¿no? ver que todavía nos podemos encontrar. Y un saludo, Javier. También un saludo para los que dejaron reviews como Misael Garlo, Ani LR, Claudia Reyes, Aide Ramos, Mitzi Robles, Kevin Alejandra, Carla Bello, José María eh, en Facebook. Arturo desde Cancún nos mandó un mensaje de que nos empezó a escuchar y descargó todos nuestros episodios para escucharlo en su día a día. saludo a Arturo desde Cancún, a Jorge Arroyo, Alex Velázquez, Ana Hernández, ...a Yazaret Alcocer hasta Yucatán... ...y a Eric Rubio. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos.
2: Y por último también a Mérida Brena ...y a Isis Hernández... ...que nos andan recomendando por ahí en otros grupos. También muchas gracias por eso. Y la noche de hoy Oscar... ...vamos a sacar un episodio que ya tenemos tiempo haciendo... ...y vamos a hacer una historia más... ...pero con estas dos yo creo que queda bastante bien el episodio. Vamos a estar recibiendo historias todavía... ...por si nos quieren mandar un mensaje... No lo tomen personal si no les contestamos de verdad. A veces no podemos responderle a todos. Y bueno, somos también un poco selectivos en las historias. Pero síganos mandando lo que les pasa y a lo mejor nos ponemos en contacto con ustedes.
0: Sí, si no les contestamos en, en los primeros días, no es porque no queramos. Realmente todos sus mensajes son bien apreciados, bien recibidos. Pero hay veces en que estamos ocupados en el trabajo y... Y varias cosas así de nuestras vidas personales Y, y la verdad así se nos, se nos va la onda Así gacho, o sea Yo creo que todas las drogas que consume Pepe Ya nos empezaron a pegar Para hacer los episodios de alienígenas Tuvimos que consumir cantidades eh, Poco recomendables de peyote Y ácidos para entrar en esa onda Entonces a veces se nos va el rollo
2: Hasta aquí dejamos entonces los saludos Y esta presentación del episodio Como siempre Vamos a meter los audios que ya teníamos grabados Así que cada vez que hablo uno de ellos vamos a presentarlos y todo esto por si sí suena un poco raro que volvamos a como, presentar. Pero ya tenemos estos episodios o estas historias grabadas desde antes y esperemos que les guste. Buenas noches, gracias
0: por acompañarnos en un nuevo episodio. Este es el primero... De la serie de historias personales en la cual estaremos teniendo varios invitados en el programa para que nos cuenten algunas de sus experiencias paranormales o extraordinarias que les hayan sucedido. Eh, el día de hoy tenemos a Fernando Cuevas, hermano de, de nuestro camarada Donka, al cual le han pasado algunas cosas bastante pues escalofriantes a mi punto de vista. Y nos los va a compartir esta noche, esperemos que lo disfruten uh, De nuevo les hacemos la invitación, si quieren compartir cualquiera de sus historias Para ser parte de, de este episodio, de esta serie Y
2: comenzamos Fernando, ¿por qué no empiezas presentándote? Sí, cuéntanos un poco de ti, Fernando ¿A qué edad tienes? ¿A qué edad te empezaron a pasar estas cosas? ¿O cuándo fue cuando empezaste a darte cuenta que algo pasaba que no era normal, digamos?
3: Bueno, pues yo tengo 21 años. Cuando me empezaron a, a pasar cosas paranormales, tenía 5 años. Este, Íbamos todos los fines de semana a casa de mi abuela y a mí me gustaba jugar en la sala solo con mis carros. Y veía un señor que se sentaba ahí a un lado de mí cuando yo me ponía a jugar en los carros. Eh, yo pensaba que era normal porque pues había mucha gente siempre los fines de semana ahí con mi abuela Hasta que <ríe> un día mi bisabuela llegó y se sentó a un lado de mí cuando estaba jugando carros Pero yo vi que se sentó más bien arriba del señor y, y le dije que se había sentado arriba del señor Y se asustaron todos porque pues, en realidad no había un señor ahí sentado al lado mío
2: ¿Y cómo era este señor? Era, ¿Se veía como si fuera carne y hueso? ¿Tenía alguna cara extraña? o ¿Cómo lo describirías ahorita?
3: Era un señor que iba vestido como a los años 50, él le veía un pantalón de, de mezclilla café, zapatos cafés, traía una camisa blanca, iba fajado, pero lo que sí no me había dado cuenta yo es que pues nunca le pude ver la cara.
2: Era así como un maniquí, así como que no tenía forma o, o era, no sé, era una sombra O cómo no le podías ver la cara
3: Era como si yo tratara de voltear para arriba Pero como que sentía que no debía de voltear Una vez, sí me acuerdo que, que volteé porque le quise dar un carro Pero no se le veía cara, se veía como que so sombreado
0: Nos cuentas que que pues este señor, o sea, nada más tú lo veías... Y que cuando le contaste a tu abuelita... Ella se asustó por... Pues por todos se asustaron, ¿no? Por la idea de, de haber visto a este señor... Pero... ¿De dónde salió? Nos contaste que él se referían como el señor machucado, ¿por qué?
3: Sí, este... Le decían señor machucado... Primero porque... Yo les yo me refería a él como señor machucado... Porque... Yo no sabía que... Que antes él había muerto por un choque, pero... Yo suponía, siendo que pues no lo conocía, ni platicábamos, yo le decía al señor machucado. Y ya después, cuando se dieron cuenta y que se asustaron y todo, eh, mi abuela fue la que. la que recordó que, que había habido un accidente de abajo en el puente y se había muerto una persona más o menos así de, de esas características.
0: Pero porque le decía al señor machucado, o sea, se veía la ropa así como dañada, o. o cómo?
3: Si sí se, se veía la ropa Como llena de polvo Como cuando te caes en un lugar Donde hay mucha tierra
0: Muy bien, después de esto ¿Cuántas este cuántas veces viste a ese señor? Después de que de que tu abuela y, su, y la familia Se asustaron, o sea, ¿lo seguiste viendo Seguido o, o nada más Fue la única vez?
3: Eh, lo seguía viendo, sí cada Íbamos cada fin de semana Y después cuando les dije eso Ellos me dijeron que me cambiara de lugar ...de donde jugaba, porque siempre me iba a la sala... ...y me fui un tiempo a, a la mesa... ...donde ellos estaban... ...y me iba a la mesa, pero la verdad me sentía raro... ...jugar ahí en la, en la mesa donde había gente... ...y yo optaba por otra vez irme al, al, a la sala... ...y lo que sí me acuerdo es que al principio estaba solo, jugando... ...y ya después volteaba y ya estaba ahí sentado.
2: ¿Y este señor te platicaba algo...? ¿Hacía algo en específico, o nomás se sentaba al lado de ti? ¿qué, ¿Qué pasaba con él?
3: A veces como que trataba de molestarme. Yo estaba jugando y quería mover un carro para un lado y él como que trataba de, de agarrarme la mano. Y lo que sí me lo que sí recuerdo es que cuando yo hacía como que iban a chocar los carros era cuando él como que se molestaba.
2: Oye, ¿y este señor en qué momento se fue? ¿O ya no volviste a esa casa? ¿Qué pasó con este señor? Bueno, ¿qué edad tenías en ese momento?
3: Tenía cinco años uh -huh. Este, Lo que pasó ya de ahí es que nosotros nos mudamos a otra casa Y pues ya no iba a la casa de mi abuela Y ya después de ahí, como entré a la primaria este, Pasó como unos cinco meses y nos fuimos a Houston, Texas Y ahí fue donde pasó otra, otra experiencia ¿Qué pasó ahí? Este, mi mamá cuidaba unos niños en, en su casa porque la señora trabajaba todo el día este, y pues nos dejaba quedarnos ahí a dormir y todo.
2: En la casa de la señora. Sí, mm.
3: este y pues prácticamente pues, ahí vivíamos con ellos y ahí los cuidaba mi mamá y pasó una semana nada más de que estuvimos bien y todo. Y después ya cuando me iba a dormir, yo sentía, ahí en el cuarto donde dormíamos mi mamá y yo, sentía como muy pesado el, el ambiente. Ya después pasaron como unas dos semanas más y ya no nada más sentía pesado el ambiente, se empezaba a abrir un closet que había ahí. Y al principio yo pensaba que era por, por el aire, pero no dejaba de sentirse pesado el ambiente en las noches. Y ya después se abría poquito el closet y yo cuando volteaba a ver el closet yo sentía la presencia de alguien que alguien me estaba viendo ahí en el closet y ya después pasó como un mes ya después de eso y yo no, nada pues ya podía sentir la presencia no nada más del de la persona sino que yo veía a alguien ahí adentro
0: qué tipo de presencia eras ¿O sea, veías llegaste a ver a a esta presencia te llegaron a mover cosas o nada más pensabas que había güey
3: Se veía ahí una persona adentro del closet. Lo raro es que sí, sí la veía y cuando prendíamos luces y todo, no había nada. Y al principio lo de lo que se percataba mi mamá era de que yo me sentía muy asustado. Pero ya después, conforme pasaban los días, ella también empezó a sentir pesado el ambiente. Y pues ya no podíamos dormir a gusto ahí. Y...
2: Oscar y los que nos escuchan, me recuerda mucho a la historia de Ed Warren que le pasaba esto de que veía a uh, una bola de luz que tenía como una cara de una señora adentro que salía de su closet precisamente. Y cuando esta bola salía del armario, se escuchaban pasos, se escuchaba una, una respiración y Ed Warren salía corriendo al cuarto de sus papás, y por el miedo obviamente. Pero tú estabas en ese cuarto con tu mamá, tú no tenías a dónde irte. Pues... ¿Qué hacías? ¿Qué pasaba? ¿Nunca salió esta presencia del, del closet. ¿Qué, ¿Qué más pasó aparte de eso?
3: Le platicamos a la señora... ...la dueña de, de la casa... ...lo que estaba pasando... ...y ella ya nos, nos contó... ...lo que había pasado en esa casa... ...que habían ahogado a un chavo... ...ahí en la alberca... ...y creo... ...lo habían metido a la casa... ...para que no lo vieran ahí en la alberca... ...y lo metieron a ese cuarto... ...y lo guardaron en el closet. ...entonces... Nosotros pues sentíamos la presencia ahí Y yo veía que se movía ahí el que Se movía alguien ahí en el closet Pero sí pasó O sea, la señora ahí, de la dueña de la casa no, no nos había contado eso Ni ella nunca había escuchado algo O sentido algo
0: Ya después de que le Pues le preguntaron a esta señora, ¿no? O sea, porque pues de, En episodios pasados y en, lo, en los temas que hemos leído Pepe y yo pues generalmente Este tipo de, de sucesos Siempre pasan cuando hay niños ¿Tú que jugabas con los niños o platicabas con los niños de ahí este, ¿En algún momento te llegaron a mencionar Que les pasaba algo así o que habían sentido algo?
3: Eh, sí, de hecho La niña que cuidaba a mi mamá Tenía cuatro años Y era un niño chiquito De un año y medio Y dice mi mamá que, que la niña Se ponía a platicar sola eh, Y que le preguntaba que con quién Y ella le decía que con un con un joven, con una persona no muy grande.
0: Supongo que era, era familia de latinos, ¿no?
3: Sí. Claro. Sí, eran. La familia era de. Eran colombianos.
0: ¿Y cuándo se detuvo esto? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo paraste de escuchar este tipo de cosas o ver esta, este tipo de situaciones ahí en esa casa?
3: Pues la última vez ya que, que empecé a ver cosas fue cuando yo ya asustado y no sé si ya entré asustado y animado, me levanté, prendí las luces, eh, mi mamá fue con la señora, prendimos luces de toda la casa y no, no había nada en el closet pero lo que sí vimos fue que había gotas de agua ahí y había así como un caminito de, de gotas de agua en, en toda la casa.
0: O sea, como si el espíritu se estuviera paseando por la casa o nada más en el cuarto donde pasó eso.
3: Eh, no, en toda la casa y así como cuando estás en una alberca y luego te sales de la alberca y caminas, no sé, sea, a la cocina y que dejas así un caminito de, de agua, así. Lo que hicieron ellas, pues, asustadas, fue que la señora era católica y empezaron a, a echar agua bendita, a rezar, y limpiaron el agua y todo. Ya después de ahí, este el, el esposo de la señora... Como eh, estaban divorciados ellos, pero el señor no la dejaba en paz y iba y la buscaba. Iba y buscaba más bien a los niños. Y pues mi mamá se quedaba con ellos cuidándolos y una vez fue pues, con una pistola. Y ya de ahí mi mamá ya no quiso trabajar ahí. Pero pues ya también habíamos pasado muchas noches despierto porque no podíamos dormir bien ahí.
0: No, pues sí, yo también ya ahí me salía de la casa, ¿no? O sea, <ríe> ya se meten con una pistola y me salgo de la casa.
2: Pues sí, yo yo también me salgo, obviamente, y, y no dejo un camino de agua, sino me orino a la chingada ahí, <risa> sí, en medio de la casa. Pero después de que pasa esto, se van de ahí, ya tienes esta experiencia en casa de tus abuelos o tu bisabuela, en casa de esta señora, ¿te vuelve a pasar algo después?
3: Sí, ya de ahí nos quedamos con unos primos, eh, de ahí mismo, de, de Houston, y lo que... Pasó de ahí, es que todos los, los viernes iban a, a la iglesia y pues me llevaron, me llevaron más a fuerzas que con ganas, pero me llevaron y este el, el padre terminó temprano la, la misa porque quería acercarnos a todos, eh, nos acercó a todos los que estábamos en la misa y empezó a rezar y a, a decir unas palabras. Pasaron como 15 minutos y ya nos, nos dijo que nos podíamos sentar. Y ya cuando estábamos sentados, él mencionó que había hecho una pequeña, una, un pequeño exorcismo, pero no dijo a quién. Ya de ahí saliendo de la iglesia, yo me sentía pues con muchas ganas de llorar. Ya cuando llegamos a la casa, pues ya no me pude aguantar. Salí corriendo donde nos estábamos quedando y me quedé llorando hasta que me dormí.
2: ¿Y esto fue lo último que pasó o seguiste viendo cosas o, o algo más?
3: Eso, sí, ya fue lo último que me pasó ahí. Ya después ya nos regresamos a, a México. Pasó como un como dos semanas y nos regresamos para acá, para para Chihuahua. ¿Crees
0: tú que de alguna manera haya, pues no sé, influido lo que hizo el padre con con lo que te pasaba? ¿Crees que... Pues o sea, tú nos contaste que no eres una persona muy, muy religiosa, o sea, que no eres mucho de ir a la iglesia y no en ningún momento ligaste nada de eso a, a la religión. ¿Crees que lo que hizo el padre les haya, te haya, no sé, de alguna manera ayudado o crees que nada más con el tiempo ya esto dejó de pasar?
3: Eh, pues creo nada más funcionó un rato en el, en el momento porque después seguí viendo cosas. Ya cuando estábamos en Chihuahua Estábamos viviendo en una casa que, que nos prestó mi tío Y eran como las 10 de la noche y mi hermano mayor Estaba viendo una serie En, en la computadora Y yo me iba a levantar por agua Y alcancé a ver una Una sombra parada en la, en la Puerta del cuarto donde yo estaba dormido Y pues le grité y Salió corriendo él pero no, Él no No vio nada
0: ¿Y a qué edad tenías cuando, cuando esto de la sombra pasó ahí, aquí en Chihuahua?
3: Tenía 10 años.
2: Oye, Fernando, y ya tienes todas estas experiencias. Uh, al menos ya sabes que no es normal, no como cuando eras niño y que veías a este señor y era normal para ti, supongo. Pero, ¿qué estás pensando todo este tiempo? ¿Te da miedo? ¿Te da curiosidad? ¿Te acercaste a, no sé, empezaste a preguntar o empezaste a tratar de leer algo, aunque estabas muy pequeño, de todos modos, pero no tenías algún tipo de pregunta de qué estaba pasando?
3: Pues sí, me queda la, la espinita porque la verdad no, todavía no creo bien bien en esto, pero pero pues sí me gustaría ver algo para yo estar seguro de, de, de qué es. Eh, de hecho, de chico, pues me iba con unos amigos a lugares así que se vieran algo tétricos y así para ver si yo veía algo Y no fue hasta los 16 que, que me pasó algo más o menos raro
2: ¿Sabes que es curioso que digas eso de que quieres ver algo? Y Oscar me dice lo mismo, yo ya vi algo, no creo Y si a mí con algo que parecía que era sueño, o yo pienso que era un sueño, ya me cuestiona todo esto que nos estás platicando ya es como demasiado y eh, es curioso que no creamos. Porque antes de que nos platiques esto que te pasó a los 16, 16 años, ¿por qué no estás convencido de que algo estaba pasando ahí? Eh,
3: pues es que como que todo me pasó de chico y ahorita ya que tengo 21 años no sé por qué no me ha pasado algo. Eh, lo que sí es que sí recuerdo, yo tengo imágenes de lo que vi y pues mi mamá siempre estuvo conmigo y ella también... Sí, así sabe lo que Lo que me ha pasado. Pero yo yo quiero que yo quisiera ver algo a esta edad, ya que no sé, pues que...
2: Que estás más consciente. Sí.
0: O sea, no es, no es, no es suficiente, o sea, crecer traumado, o sea, con un señor machucado, un güey ahogado. Sombras que se pasan en tu casa, no, tú quieres que se te aparezca el mismísimo chamuco para decir, ah, no, sí, güey, si sí era cierto, ¿no? O sea, <risa> siempre sí no estaba drogado a los 10 años, o sea, pues, yo como le digo a Pepe, a Pepe le han pasado cosas, ya le contamos en episodios pasados, o sea, están conscientes de que algo fuera de lo común les pasó, pero no, se ahuevan a que... No, 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 no. no. Si existe que se me aparezca ahorita, ¿no? Ahorita que tengo un celular chido con cámara y, y que ya sé boxear porque, pues, no les mencionamos, pero Fernando es boxeador. Entonces, o sea, ahora sí que ya, ya tienes así como quien dice los huevos para levantarte y poner una chinga al espíritu. Ahí sí, ¿no? Ya que se me aparezca.
3: Pues mínimo ver algo, ¿no? Pues ver algo a esta edad ya estaría convencido de que no es normal así.
0: Bueno, o sea, ya estamos convencidos de que no es normal, güey. O sea, no es nada normal, pero... Bueno, digamos que tú has crecido con Todo ese tipo de situaciones y lo has visto De una manera, pues ya hasta Pudo ser normal durante tu vida Saber que hay entes O presencias sobrenaturales A tu alrededor, o que te ha tocado Conocer, y digamos que si Ahorita se te aparece una, o sea Yo creo que más que darte miedo Todavía lo podrías controlar un poco más No, por eso sientes la curiosidad de que se te aparezca Por decir, pues que ya conozco un poco Más de eso, o sea, no me va a dar tanto miedo No te vas a desmayar, orinar, o cagar ahí, ¿no? ¿verdad?
3: Sí, pues yo creo con las cosas que me pasaron de chico. Bueno, no estaba tan chico pero creo ya lo asimilo un poco mejor.
0: Bueno, ahora sí cuéntanos qué, qué pasó cuando tenías 16 años que te fuiste a, a morrear con tu camarada ahí <risa> en una casa de campaña.
3: Me iba con mi mejor amigo, con el que siempre trataba de, de buscar algo, algo paranormal, porque no estaba todavía bien convencido y una vez él me dijo que acampáramos ahí cerca de su casa, porque ahí cerca de su casa hay un arroyo, y dije que sí, que está bien, y nos quedamos hasta las cinco y media de la mañana despiertos, y en toda la madrugada no, no vimos algo raro, pero ya cuando ya nos salimos de la, de la casa de campaña y todo, que ya estábamos, pues sí, ya vimos por hecho de que no habíamos visto nada, eh, volteamos a ver a un cerro que está ahí cerca, le, le dicen los picos de la luna y vimos a lo lejos una como una masa, como una, una sabana o algo así grande si sí estaba muy grande, como unos dos metros casi que iba subiendo, pero muy rápido lo que sí es que pues no lo vi muy cerca, si sí estaba algo lejos y no supe si era un animal o algo
0: pero por el tamaño dices que no pudo verse un animal, ¿no? O sea, que... O sea, por ejemplo, César y yo hemos subido a los picos de la luna. Es un lugar muy suave porque... Pues, le dicen los picos de la luna porque cuando la luna se... Cuando la luna se... Pues se ve de, de ese ángulo, se ve muy grande. Y tiene así como dos formaciones rocosas. Que... Pues que son como picos, literal. O sea, son como... Hasta parecen dos cuernos así... Grandes. Y cuando ves la luna ahí, se ve se ve bien chingón, la verdad. Entonces está muy peligrosa el área, ¿no? La verdad, o sea, no cualquiera puede subir... Pero como César y Fer son de ahí del área... Pues ya no hay problema, no hay tanto problema... Pero sí, sí está muy suave ese lugar... Pero cuando hemos ido... O sea, es la, la que se le llama aquí en Chihuahua... La Sierra de Nombre de Dios... Que es por donde están las grutas de Nombre de Dios aquí en Chihuahua... Para los que son locales... Para los que no los pueden buscar en, en internet... Este... Y en esa área es común que haya... Pues no sé, coyotes... Este... Puede haber pumas... O sea, pero para ver una criatura blanca de dos metros y luego subiendo rápido, bueno, de una cerca de dos metros, ¿no? Por lo por lo que lo vio Fer, pues sí se me hace un poco improbable.
3: Sí, este, y, pues no nada más yo lo vi, lo vi, lo vio mi mejor amigo también.
2: Fernando, muy interesante todo lo que nos platicas, sobre todo lo de el, el ahogado, que pudieron ver el agua, que tu mamá sentía algo también. Las personas que vivían ahí, que vieron el agua, no se quedó nada más en tu imaginación. Ya por último, ya me dijiste que tú no eres muy creyente, aunque ya has visto estas cosas, un poco como yo también. Pero, ¿qué piensas que haya sido? A lo mejor esto que te pasó a los 16 puede ser, no sé, algo moviéndose. Como dices tú, algún animal, una bolsa de basura, puede ser cualquier cosa. O simplemente tenían mucho sueño y vieron algo, no sé. Pero, estas cosas que te pasaron de chico, ¿qué piensas que pudieran ser?
3: Pues, yo creo que, no sé, a esa se edad... Tenía, no sé, podía ver a estos espíritus o algo así. O podía, no sé, ver a gente que. Pues que no había descansado bien en paz. Aunque no creo mucho en eso, pero pues la mayoría de la gente comenta eso, ¿no? de que hay gente que no descansa en paz y se queda ahí en el, en el lugar en que fallecieron.
0: Fernando, gracias por acompañarnos y compartir nuestra experiencia. Sabemos que pues es difícil crecer con este tipo de situaciones, con este tipo de pues no sé, de presencias, no me imagino lo pesado que pudo haber sido para ti y te agradecemos que lo compartas.
3: No, de nada, este ha sido un gusto estar aquí con ustedes y platicarles estas experiencias que he tenido, espero y la demás gente también empiece a contar cosas que, que les hayan pasado.
2: Oscar, después de escuchar esta historia de Fernando, muy interesante, por cierto, que nos acompañó aquí. Ahora pasamos a una amiga de Obregón Sonora, se llama Laura. Ella me empezó a contactar por Instagram. Si no nos siguen, ahí nos pueden seguir también. Ahí pongo cuando subimos episodios nuevos. Y si tienen algún comentario, si me platican algo, yo lo respondo directamente. Y como te digo, empezó a hablar ella ahí por Instagram. Me platicó algunas historias que me parecieron muy interesantes y la tenemos aquí comitada para este episodio. Bienvenida, Laura. ¿Qué nos puedes contar de ti?
4: Pues, desde muy chica, eh, creo que he estado rodeada de cosas que no le pasan a todas las personas. Entonces, al escuchar el podcast, me pareció muy interesante, ya contan, los contacté, y pues surgió esta plática. Entonces, pues vamos a ver.
0: Bueno, sabrás que nosotros no te podemos ayudar. Sabrás que nosotros no podemos arreglar ninguno de los problemas, pero nos interesa que nos cuentes todo eso porque nos gusta saber que a la gente le pasan esas cosas y pues mejor que lejos, ¿no? Que a nosotros.
2: Y como en el episodio cuando nos acompañaron los pascualos, ya le mencionaba a Laura que ya sacrificamos el, la chiva que tenemos <risa> atrás ya están las velas prendidas, así que muy ambientado esto. Si te pasa algo justo en este momento, nos dices también. Ok. Muy bien, Laura, ¿me platicabas? Laura, me platicabas tú que algo te había pasado, eh, pues algo fuerte. A mí no me ha pasado algo así, por eso no creo, como bien saben los que nos escuchan. Pero uh -huh. me platicabas algo que tiene que ver con un espejo. Y a mí los espejos me llaman la atención porque si de pronto, no sé si a alguien le ha pasado que te ves en el espejo y sientes como que no te estás viendo a tú mismo o como que es algo medio extraño. Pero uh -huh. platícame, ¿qué fue eso? que pasó?
4: Pues mira, yo tenía como... 13 años o 12, estaba en primaria todavía, recuerdo. Entonces tenía una amiga que vivía en mi cuadra. Íbamos a su casa, luego una tía de ella vivía muy cerca y a veces íbamos a esa casa también. Eh, esa tía siempre estaba hablando de cosas de terror, mezcladas con cosas de la iglesia, ángeles, etc. Siempre decía que en su casa eh, ella podía percibir la presencia de su mamá que ya había fallecido, hacía ya siete años. Un día eh, me tocó estar en esa casa con mi amiga, entonces ella por X razón salió al patio y me dejó a mí sola en la casa. Yo creo que recuerdo que estaba en la barra de la cocina comiendo, cuando de repente, ahí sí, la verdad, hasta el día de hoy no sé cómo explicarte que me paré, y caminé hacia un pasillo No sé, fue como de que Yo sin pensarlo me paré y caminé
2: Como que de algo te llamaba Pararte o algo así
4: Sí, entonces cuando menos pensé Fue como en un abrir y cerrar de ojos Yo ya estaba en ese pasillo y estaba Por ejemplo, es un, es un pasillo Yo estaba al principio y al final Unos que serán Tres, 4 metros O no sé, más largo Al final había un espejo grande que Cubría la mitad de la pared entonces, pues ahí estaba yo mirándome prácticamente de las rodillas hasta la cabeza. Y en ese pasillo había dos puertas a la misma altura, que eran las dos recámaras, una de los niños y la de la tía de mi amiga y de su esposo. Entonces, ya en ese lapso que estuve ahí parada, viéndome el espejo, ya de repente, pues ya sabes la vanidad, ¿no? Ok, no supe por qué me paré, pero me voy a empezar a peinar y me voy a empezar a ver.
0: Obvio, mujeres, <ríe> sí. fin y al cabo, ¿verdad?
4: Mujer, luego de sonora, ok. Cuando de repente, yo viéndome en el espejo, veo pasar a una mujer, a una señora muy, de muy baja estatura, eh, con una blusa blanca, pantalón negro y zapatos negros y el pelo muy corto también, y de color oscuro. Y la veo pasar del cuarto que está en la izquierda a la derecha, atraviesa el pasillo. Y yo estoy muy consciente de eso, ¿no? ¿De qué pasa? Diez segundos más tarde me doy cuenta que yo jamás dejé de verme en el espejo. Y también me doy cuenta que se veía como si fuera humo, o sea, algo borroso, como si fuera una imagen de televisión borrosa. Entonces me di cuenta que no, era, que no era real lo que había visto o yo dije lo imaginé, pero empecé a sentir muchísimo miedo porque no, no podía explicar o sea, lo que había lo que había visto.
0: Laura, ¿qué es lo que viste como humo? ¿Qué es lo que se veía humo? La, la imagen de la señora o, o realmente o sea el ambiente, ¿O sea, qué es lo que se veía como humo.
4: La imagen de la, de la mujer era borrosa como si fuera humo en tonos grises gris oscuro, verde, blanco, muy borroso.
0: O sea, como si hubiera sido un, una acuarela, ¿no? Así pintada.
4: Ajá, ajá, exactamente.
0: ¿Había alguna foto de la señora? ¿Había alguna imagen de la señora en, en el cuarto donde estabas?
4: No, no había absolutamente nada. De hecho, había una imagen religiosa.
0: Ok, ¿y después de eso qué pasó?
4: Pues como te digo, me invadió el miedo y le grité a mi amiga que estaba fuera de la casa. Entonces ella llegó corriendo y ya ella hasta el día de hoy dice que jamás había visto una persona tan pálida en su vida. Que yo estaba literal helada de miedo.
0: Cabe mencionar a nuestros escuchas que Laura es súper blanca. <ríe> o sea, blanca. O sea, súper blanca. O sea, si ya le dijeron pálida, o sea, eso ya está pasado de, de bolas, ¿no? O sea, es demasiado. Bueno, esa, esa fue tu, tu primera experiencia marcada, ¿no? O sea, eso fue lo primero que dijiste. Ajá. No mames. ¿Volviste a ir a la casa de tu amiga después de eso?
4: No, pues espérate, y viene lo peor. Cuando mi amiga llegó, me dio agua con azúcar. No sé si ella se usa dar agua con azúcar. Desde ahí me hice diabética. Entonces, como a los 10 minutos, llega su tía y ya me pregunta que sí, que, que sí, que tengo. Y ya le cuento lo que, lo que me pasó y me preguntas hace mucho énfasis en cómo era, qué es lo que viste, escríbeme lo que viste. Al momento en que yo le hago la descripción empieza a llorar, se levanta y va por una foto y me trae una foto de su mamá y en efecto la persona en la que yo vi era su mamá. La ropa con la que la vi vestida fue la ropa con la que enterraron a la señora.
2: A la chingada. <risa> Oye, ¿y en esta casa o algún familiar, aunque no fuera en esta casa, ya se le había aparecido la señora o te dijeron algo respecto a ella?
4: En nada más lo que comentaban. Era que miraban en el piso sus huellas, como si hubiera pisado agua y hubiera dejado un rastro por toda la casa. Pero nadie, nadie la vio. Yo soy la única que la ha visto.
0: Ok, pero sí nos mencionaste al principio que sí había mencionado la señora que se sentía la presencia de su mamá, ¿no? Porque ella Ajá. había fallecido.
4: Sí, sí. Ella siempre sintió que su mamá estaba ahí. Y de hecho, ella deseaba verla. Se moría por verla entonces, Literal, pasó... ¿no?
0: Y entonces la mamá se murió y ahorita desaparece también.
4: <risa> y cuando pasó esto, pues sí fue como de que, pero ¿por qué a ti? ¿Por qué tú la viste? Y yo no. O sea, entonces, más que miedo era
0: pura envidia, ¿no?
4: Pues yo creo que sí. Cuando alguien que amas tanto se va, entonces creo que sí es como un deseo muy grande de volver a verla.
2: Oye, ¿y esta vez pasó eso también de los pasos y el agua y todo eso?
4: ...no, a mí no me tocó eso...
2: Okay. ...y por qué crees que sea eso del agua... ...no te dijeron algo...
4: ...no, simplemente mencionaron que tal vez... ...era como un tipo de broma... ...o que quería jugar con los niños... ...en ese tiempo eran... ...o sea, niños muy pequeños... ...no sé... ...la verdad no...
0: ...o sea, vamos a jugar con los niños dejándoles pisadas mojadas en el piso...
4: <risa> ...había una, una niña... Ella ten, ...su hija más pequeña tenía en ese entonces... ...cuatro años entonces decían que ella por ejemplo, a veces entraba al cuarto y estaba platicando con alguien entonces ella decía, ay está hablando con mi mamá, y la niña corría y como si alguien fuera detrás de ella no, no lo estoy relacionando con las huellas en sí, ¿no? pero tal vez ese espíritu jugaba con la niña
0: bueno la verdad aquí va la pregunta del millón de dólares que como sabes, siempre lo hago, ¿volviste a la casa? ¿te quedaron ganas de volver a esa casa? no, ni de pero,
4: obviamente, ¿ves?
0: En los episodios de los Warren mencionamos ¿Por qué la gente no se salía de la casa? O sea, si la, Laura vio, o sea, literal, una señora así, literal, hecha de humo, pasar por atrás de ella Y dijo, no, chingue su madre, yo no vuelvo aquí Y esos otros que mencionamos, no, esos se quedaron hasta años viviendo ahí No, yo
4: no, no
2: regresé Bueno, Laura es, eh, es de muy buen ver, pero no sabemos si andaba drogada, andaba peda, algo así ¿Tenías algo en el cuerpo, Laura?
4: No tenía 12 años.
0: Sí, pero pues en Sonora no sabemos cuántas metanfetaminas se puede Estaba consumir un niño de 12 años.
4: Estaba tomando café con leche y galletas marías. O sea,
2: no. No, ya eso ya está pesado para una niña. De eso. <risa> <risa> no te creas. Laura, después de esto que nos
0: contaste que sucedió a los 12 años, ¿qué es lo que.? Lo que pasaba en tu día a día, ¿qué llegaste a experimentar en cuanto a situaciones paranormales o sobrenaturales? Cuéntanos, por favor.
4: Pues, siempre he tenido contacto como con lo que voy a llamar eh, sombras, energía. Eh, yo tengo la costumbre de todos los días y esto es de o sea, toda mi vida hasta mis 25 años. Siempre eh, me he maquillado en la sala de mi casa, que es donde han pasado la mayoría de las cosas que se pueden considerar no normales. Entonces, siempre miraba unas luces pasadas por la ventana o una sombra pasar por la cocina, el cuarto enseguida, que me hacían girar mi cabeza siempre. Pero esto te lo digo, pasaba diario. Eh, me acostumbré tanto a vivir con eso que... Cuando no pasaba o se tardaba, me, me quedaba, o sea, ¿qué está pasando? Porque ahora no pasa. O sea, era lo super, es algo súper cotidiano.
0: Descríbenos qué es lo que veías cuando te estabas maquillando en el espejo. ¿Qué clase de luces, qué tipo de entes o qué clase de, de sucesos pasaban para que tú te dieras cuenta de que no fuera algo normal?
4: Pues el simple hecho de estar, de estar viviendo viendo en el espejo que casualmente daba, eh, se reflejaba la ventana y ver pasar algo por la ventana, algo negro, muy rápido, algo, algo que se desplazaba muy rápido, un bulto, unas luces a veces en tonos morados y azules, muy brillantes, imagínate, no sé, las luces del antro pero en tonos azules y, y morados, pero así en una velocidad, o sea, extrema.
0: Y estamos hablando de que eran la luz del día, ¿no?
4: Ajá, era, todo esto pasaba siempre entre las seis y media de la mañana, siete, siete, quince más tardar. Que era cuando yo siempre he estudiado de, o sea, de día. Y esas horas yo siempre ya me iba, salía de mi casa, pero ya había pasado antes estos encuentros que tenía.
0: ¿Y llegaste a verlo fuera del espejo?
4: Sí, sí, sí llegué a ver.
0: ¿Qué es lo que viste fuera del espejo?
4: Um, llegué a ver un bulto negro sentado en la sala de mi casa en la noche. O sea, sí, en medio de la oscuridad, se distinguía muy bien la silueta, estaba sentado, a lo que yo pude ver no tenía movimiento, no pude decir que, que respiraba, porque pues la verdad no, tampoco me quedé mucho para averiguarlo.
0: Obviamente, no te quedas a ver. No. A ver, fantasma, ¿y cómo te ves? Sonríe, cabrón. No, pues no. Ajá.
4: Eh, cuando a veces desayunaba, estaba sentada y, y sentía que alguien me miraba y volteaba hacia el lado de la calle y viera como de que cuando tú estás viendo a, estás viendo algo que no debes de ver y esa persona te cacha que te quitas, así lo miraba. Era como voltear y que, esa, que eso se sentía expuesto y se quitaba, pero yo miraba el movimiento.
2: Cuando pasaba esto, ¿tú sentías alguna vibra ya sea buena o sea mala? ¿Supiste que haya pasado algo en esta casa? ¿Lo relacionaste con algo?
4: La verdad no, no sentía, no cambiaba para nada eh, la vibra o, o el, ¿cómo se podría decir? El clima de la casa, para mí era algo que simplemente pasaba y ya.
0: Ok, bueno, nos acabamos de dar cuenta de que Laura tenía unos nervios de acero, ¿no? O sea, no sé cómo los hagan en Sonora, pero pues al parecer Laura tenía nervios de acero. Ah, Laura, cuéntame, ¿en algún momento te llegaste a preguntar si había pasado algo en tu casa? Si había algún tipo de, no sé, historia de que alguna persona haya muerto o, o alguien haya practicado algún tipo de, no sé santería, brujería o haya tratado de contactar espíritus o simplemente alguna persona haya decidido quedarse
2: ahí. O tú intentaste hacer contacto de alguna forma también.
4: Pues no, jamás he intentado hacer contacto de ninguna manera. No, me da miedo la verdad. Soy una persona muy miedosa.
0: Súper miedosa, no tanto que si veo a una persona sentada en el sillón. No, es normal, voy a mi cuarto. Salgo corriendo. Estoy viendo Netflix. Sí.
4: Sí, sí hice las preguntas correspondientes, ¿no? A las personas que pensé que me podían ayudar, pero la verdad nadie me supo decir, no me dijeron sí, si sí o sí si no, simplemente mi, mis abuelos compraron el ter ese terreno y construyeron ahí, pero no fue como que investigaron y las personas que pudieran saber, pues, estoy hablando de hace 50 años, así que ya, o ya fallecieron o son personas que ya no viven aquí, entonces no... No tuve mucha información.
0: ¿En algún momento llegaste a escuchar voces o llegaste a, a tener alguna interacción con alguno de estos entes supuestamente sobrenaturales?
4: Pues una vez, eh, yo a mí me encantan los gatos. Tengo, hace como dos años, llegó a mi casa un gato negro, se llama Roberta. Entonces,
0: Entonces era gata.
4: Es gata, sí. Okay. Bueno, es que actitudes medio extrañas. Entonces así como la Navidad antepasada Pusimos el árbol de Navidad en la sala Que es donde ocurren todas estas cosas Yo estaba en la cocina Eran como las 10 de la noche Entonces Roberta siempre estaba en el sillón Viendo el árbol fijamente Que es algo muy extraño de los gatos Porque los gatos son destructivos Y no sé si han visto memes de que Ponen árboles en jaulas y todo eso Para que los gatos no destruyan los árboles Pero ella ni siquiera tocaba el árbol, jamás, solamente lo veía, como si estuviera eh, observando realmente algo que, que había ahí. Entonces, yo apago el foco de la cocina y lo único que queda encendido son las luces del árbol. Voy por el gato, lo, lo tomo y apago el árbol, porque mi abuela es como de que, ay, se va a incendiar la casa, tienes que dejar todo apagado, y ya está bien. Al momento que me doy la vuelta... Con el gato empiezo a hacerle cariños al gato, cariños muy estúpidos que no voy a repetir aquí porque me da pena. Entonces, cuando voy caminando ya hacia la puerta, escucho como que me arremedan. O sea, exactamente el mismo sonido que yo emití lo hicieron a mis espaldas, del lado del árbol, de donde yo venía. Y sí fue como de que me detuve y volteé, pero pues obviamente no, no vi absolutamente nada.
0: Como si esto se estuviera burlando
4: de ti, ¿no? Ajá, así lo sentí como una burla. Entonces apresuré el paso, obvio, y ya entré en mi cuarto, le digo a mi papá, ¿sabes qué? Esto, esto y lo otro. Y mi papá nada más se me queda viendo así como que.
0: Mm.
4: Es tu imaginación, estás muy estresada. Todo él se lo, lo relaciona con que yo vivo muy estresada por el trabajo y esas cosas, pero o sea, alguien o algo me arremedó, imitó mi voz. Y, o sea, lo escuché muy claro.
2: Muy interesante todo esto que nos platicas, Laura. Y qué bueno saber que tienes toda esta historia de que te pasaban cosas, que no fueron nada más dos situaciones las más impactantes que me platicaste, porque a lo mejor y pondría más en duda que alguien me diga, me pasó esto, siete años después me pasó esto, otro. No sé, a lo mejor pensaría un poco diferente, pero desde los doce, ¿Hasta los 19 te pasan todas estas cosas y luego qué te pasa a los 19 años?
4: Eh, cuando tenía 19 yo estaba en una relación. Entonces un día por X razón yo me quedo a dormir en casa del que era mi novio. Era el mes de diciembre, a mediados de diciembre eh, el 2013. Entonces, llegamos de una siesta como a la una de la mañana. Llegamos, nos pusimos de llama, y nos acostamos a dormir. Me despierto y yo como, ¿qué pues serán? Tres y media de la mañana y voy porque quiero ir al baño. Entonces, pues ya me levanto, me doy cuenta de que mi novio está destapado, ya como buena novia lo tapo y me voy al baño, que está dentro de la misma habitación. Entonces, pues, ya llego al baño y hago mis cosas cuando de pronto tocan la puerta. Y tocan la puerta, no tengo oportunidad de decir pasa cuando mi novio entra al baño. Entonces, ya me dice, eh, sentí que te levantaste y que no sé qué, ¿estás bien? No, sí, nada más. O sea, tenía que venir al baño. Eh, te camina hacia enfrente y se sienta en el lavamanos, que es una era una barra algo grande entonces empezamos a platicar y dentro del mismo paño había un closet del lado izquierdo entonces él hace, traía una camiseta así como de tirantes, eh, se, acerca, se para de la barra, se acerca al closet y saca una sudadera verde y se la pone, tengo muy presente esa sudadera, nunca se, no se la quitaba, era su favorito entonces ya seguimos platicando de cosas X, me empieza a hacer preguntas y a mí se me hace extraño que me pregunte cosas, o sea, que, eh, que era obvio que ya sabían, ¿no? pero pues yo nada más le quería seguir la corriente. Entonces estamos ahí platicando que serán unos 15, 20 minutos. Cabe recalcar que yo jamás prendí la luz del baño, porque mi plan era nada más entrar, hacer pipí y irme. Y él, cuando entró, no prendió la luz ni nada. Había una pequeña ventana en el baño, entraba la luz de la noche, de la luna, no sé cómo llamarlo, eh, y era toda la, y toda la iluminación que había. Entonces, ya me dice él, eh, quiero, quiero, hacer, quiero usar el baño. Y, ah, está bien, Entonces, yo me levanto, eh, me lavo las manos y le digo, ah, bueno, pues, te espero, me voy a acostar, te espero ahí. Ok, está bien. Entonces ya hacemos la última, la última broma y Abro la puerta y pues la cierro. Cuando voy caminando hacia la cama, me doy cuenta que mi novio está dormido en la cama. Entonces, yo lo veo, veo su respiración, escucho, estaba hasta roncando, o sea, lo escucho, yo sé que es real. Y yo todavía tengo agarrada la puerta. Pero yo ya no escucho absolutamente nada del otro lado. Entonces me quedo congelada por unos segundos. Me invade el miedo. Eh, en ese momento no me hice muchas preguntas que digamos, pero sí era como de que no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, porque yo estaba viendo a mi novio en la cama, entonces dije, ¿y con quién estaba platicando? Cabe mencionar que no estaba ni drogada, ni borracha, y estaba o súper sea, consciente, no estaba soñando, entonces eh, cuando tuve el, el, la fuerza para mover mis piernas, lo único que hice fue caminar hacia la, hacia la cama, y eso sí lo tengo muy presente, caí dormida, o sea, no tocaba la almohada cuando yo ya estaba dormida, y pues ya al otro día abrí los ojos, me sentí, o sea, bien descansada Y ya Fue como que empecé a analizar toda la, Todo lo que había pasado Toda esa situación tan extraña
2: ¿No te dio curiosidad abrir la puerta? O a lo mejor Averiguar, preguntarle a tu novio Si había entrado o de alguna forma ¿No te diste cuenta cuando regresó? O algo así eh,
4: Al otro, bueno, en la mañana Le pregunté si, oye, ¿fuiste al baño en la noche? Y me dijo, no, no No me levanté por, y me preguntó que, o sea, ¿por qué me haces esa pregunta? Y yo, ah, no, nada más. Y no fue como de que me preguntara porque realmente no estaba tan segura de si había sido real. O sea, en el fondo sabía que había sido real, pero no quería como darlo por hecho. Porque si en ese punto era demasiado inquietante para mí, como que me estaba o sea, haciendo miles de cosas en la cabeza. Entonces no quería como que decir, o sea, vi esto, pasó esto. Entonces, aparte de que él no cree mucho en esas
0: cosas. En este caso nos damos cuenta, Laura, que basados en lo que hemos estudiado Pepe y yo, esto, como nos lo describes, pudo haber sido hasta una, una presencia ya sea demoníaca, pudo haber sido algo realmente malo, porque se conoce que cuando hay algún tipo de presencia espiritual pues se presentan como tales como te pasó en la casa de tu amiga que viste, que viste a, a su abuela pero basados en lo que conocemos los demonios gozan de burlarse de, de la gente ...gozan de usar a gente que conocen. Si escuchaste alguno de nuestros episodios pasados... ...te darás cuenta de que uno de los temores más pesados... ...que tenemos es toparnos con nosotros mismos... ...que es realmente algo que sabes que es imposible. Entonces, si viste a tu novio en ese baño... ...platicando contigo, usando la sudadera que tú ya conocías... ...como algo normal, pues obviamente... Era un demonio burlándose de ti, eso fue algo demoníaco. Eh, no, no me queda duda a mí porque la verdad yo, como te mencioné, lo, lo llegué a presenciar en algún momento en la casa de, de Abraham. Este Pepe todavía aún se muestra renuente a ese tipo de cosas porque obviamente no le ha pasado.
2: Esto también ya lo he platicado yo con Laura y se me hace algo muy parecido a lo que es los Double Kangar. que... Uh, lo platicamos en el episodio número 20 Por si lo quieren escuchar Y creo que tú me has dicho, Laura, que leíste acerca de esto uh, ¿Qué piensas acerca de que haya sido Posiblemente un double ganger? ¿Sabes si le pasó algo a tu no bueno, exnovio Después de esto O antes de esto?
4: Pues la verdad yo no No supe que Le hubiera pasado algo malo O bueno Nada más él me hacía comentarios Que, que se desaparecían Cosas y que aparecían en lugares donde solo él pudo haberlos puesto, o sea, lugares que solo él conocía, como, como tienes un escondite. Entonces, pasaban cosas eh, como si él las hubiera hecho. Ahora que lo mencionas, no lo había relacionado y no sé si sea posible, pero cuando pasó esto que, que te conté, lo del baño, eh, a él le pasó algo malo, pero no fue como que directamente a él. Pasó algo en su familia, algo muy fuerte que quebró a su familia entonces no sé si tenga algo que ver una persona muy apegada a él falleció eh, no sé si tenga alguna relación
2: ¿antes o después de esto?
4: fue después okay. fue después, eh, dentro del mismo mes de diciembre eh, y cuando leí yo sobre estos personajes Gangers o el gemelo malvado sí lo, sí lo llegué a pensar pero dije, entonces, ¿por qué? Si sí, el dado caso es porque, eh, porque se, se me manifestaba a mí. O sea, ¿por qué no, no lo atacaba directamente a él? Uh -huh. Porque después de que pasó esto, se presentaron varias situaciones más. Siendo la última hace ¿qué gusta? tres meses, en febrero. Entonces... No te voy a decir que es súper común para mí esto, pero sí me quedo pensando a veces. ¿Qué podrá ser, qué, podrá ¿Qué es lo que busca?
2: Bueno,
0: en este caso, te pregunto ya, Laura, para cerrar por cuestiones de tiempo. ¿Cuál fue la última experiencia sobrenatural que tuviste y a qué grado llegó? Y si no han pasado, ¿por qué razón crees que se hayan tenido este tipo de, de experiencias sobrenaturales?
4: Pues creo que uh, después de eso no he tenido así como alguna experiencia fuerte. Esa fue la última que yo puedo considerar así.
0: Entonces lo, lo último que tuviste fue hace seis años, ¿no? Cuando tenías 19, que fue lo que te uh -huh. pasó de ver a... O sea, de pensar, ver a tu novio, platicar con él, entablar conversación, como lo haces con él generalmente y luego salir del baño y darte cuenta de que Realmente él nunca estuvo ahí.
4: Uh -huh. Han habido otras cosas, pero no las considero tan fuertes como eso
0: Ok, ¿cómo qué? ¿Qué es, aunque no lo consideras tan fuerte? ¿Tú ya estás libre de, de situaciones paranormales o todavía te siguen acechando en el día a día?
4: No, todavía. Todavía están presentes. No tanto como antes, pero sí.
0: Nos contaste que te mudaste a otra casa Que ya no vives en la uh -huh. casa de tu abuela Que ahora vives con tu tía eh, uh -huh. ¿Qué fue lo último? ¿O qué es con lo que aún vives De las situaciones sobrenaturales?
4: Pues cuando estoy sola en esta casa Realmente nunca siento que estar sola Siempre siento que hay alguien Y es que hay alguien aquí De hecho eh, eh, Salí de mi cuarto hace o sea, como, cuando recién llegué aquí pone dos semanas después entonces iba a bajar la escalera y decidí, hace cuenta que iba a bajar la escalera y, vol y volteé hacia la escalera pero dejé mi celular en el cuarto entonces estaba sonando al momento de que volteo veo que alguien viene, que alguien como que está subiendo la escalera pero me y me regreso al cuarto pero no hay nadie, o sea, mi tía está regando las plantas, muy lejos, eh, con su ruido entonces lo que yo veo, no sé si fue un reflejo o si realmente había alguien ahí, había algo ahí.
0: Entonces hay alguien que subió las escaleras junto contigo.
4: Bueno, en este caso me lo iba a topar de frente porque yo iba a bajar, entonces él estaba en la escalera, eso estaba en la escalera, a mitad de la escalera, como que esa, como que iba subiendo.
0: Muy bien, Laura. Te agradecemos bastante que nos hayas contado todo lo que te pasa. Eh, en algún momento Pepe llegó a mencionar que pues qué bien que no fue una sola cosa, yo no pienso que esté bien está de la chingada que te siguen pasando esas cosas este, te invitamos a que si te llegan a pasar este tipo de cosas de nuevo bueno, aparte de que consigas ayuda, o sea, no mames, o sea, se te están apareciendo chingaderas en la casa por más normales que las consideres Laura, no son normales no los abraces como tuyos Sí, sí, quién, sí, Laura, estás podría, acostumbrada
4: ¿A quién podría acudir, o sea?
0: Ah, pues no sé, no a nosotros, ¿verdad? Porque, o sea, qué miedo no no, no. no, no te creas, estamos estamos de broma Pero este te invitamos a que Si ese tipo de cosas te siguen pasando O sea, realmente Investigues un poco más De, de dónde pueden venir, qué tipo de cosas Pueden ser Uh -huh. Nosotros nos En el tiempo que nos hemos dedicado A, a, a este proyecto Hemos investigado bastante De demonología de espiritismo Etcétera Y pues realmente no es normal Que te pasen estas cosas este No es bueno que te acostumbres A este tipo de situaciones Sobre todo yo que soy Como te habrás dado cuenta en este podcast Soy la persona que más cree en este tipo de situaciones Porque uh -huh. he sido partícipe de varios sucesos que me ponen todavía los pelos de punta, literal, si me pongo a platicar todavía, se me pone la piel chinita. Este, no es normal, no lo aceptes como tuyo, no los invites a quedarse contigo. Pero si te da curiosidad, yo te recomendaría que indagaras más en de dónde pueden venir, quién puede ser. Uh -huh. Pero sí, de nuevo Laura, te agradecemos bastante que nos compartas tu experiencia. No sé si quieres agregar algo más, Pepe.
2: Um, no, no, es muy cierto, aunque no creo mucho, de todas formas, como ya vimos en los casos de los Warren, si empieza a pasarle a alguna familia, a alguna niña, o con esta muñeca Anabel que empiezan a subir más de intensidad las experiencias, si de pronto es algo que hay que atacar a lo mejor o que hay que ver qué está pasando. No sé si tú quieras contarnos algo más o algo que quieras agregar, Laura.
4: Pues, um, no. <risa>
0: Bien risueña, ¿no? Es. La mujer, bien risueña. No, sí, se me aparecen chingaderas y... Ay,
4: no, 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 no. Es ¿Qué? bien normal
0: ese pedo, o sea.
4: No lo voy a... Estaba pensando en lo que estabas diciendo, de, hecho, de que tal vez ya lo tomé como algo muy mío. Les, abrí, sí. les, les di la invitación a que se quedaran, ¿se ¿sí me explico?
2: Ahí es cuando pasan las cosas, Laura.
0: Sí, sí, algo aprendimos de los casos de los Warren, siendo que, aunque hayan sido los Warren. Pues un fraude a cierto punto. Llegamos a ver que a las familias que les pasó esto. Pues realmente algo sí estuvo ahí. Entonces, si algo aprendimos de esta historia. Es que no lo normalices. No lo hagas parte de tu vida cotidiana. Porque no sabemos a qué a qué grado pueden llegar. No queremos verte, Laura, próximamente en las noticias. Y decir, ¿sabes qué? Pues se murió, ¿no? O sea, empalada por una pinche muñeca de plástico y en las escaleras, ¿no? O sea, y no sí, lo hagas, sí. ¿eh? ¿sí? Por ganar fama, ¿eh? Porque se quede súper... Súper, <risa> no, quiero, sí. quiero verme en los medios, entonces, o sea, nada de que la encontramos en una cruz volteada. Quiero
1: verme,
4: quiero verme, o sea, poder verme. <risa> Exacto. Cuando eso pase.
0: Y no en otro plano astral, por favor. <risa> sí,
4: entonces, sí si tienes mucha razón en eso. Me puse a analizarlo. Uno, O sea, yo no puedo saber a qué le abrí la puerta. Y sin embargo, la abrí y sigue abierta. Pero yo no sé si eso es bueno o malo. El el, el, el hecho de que no eh, me haya pasado algo malo con eso no quiere decir que no me va que no me pueda pasar.
0: Exacto. A Fer, la persona que habló anteriormente, uh -huh. él le pasaron cosas desde muy chiquito y tiene mucho la curiosidad de toparse con algo, pero... De nuevo, yo les digo, no mames, se te ha no. parecido una chingadera, no lo hagas, créeme.
4: No, no, yo no. O sea, yo estoy acostumbrada a ver, como te digo, sombras, bultos, pero ya realmente tener lo que intenté tocarme, ya ahí sí no sé cómo reaccionaría. Esta, lo de mi exnovio fue, en su momento no fue como que me asusté, me asusté ya que no lo estaba viendo. Cuando estaba interactuando con esta cosa, pues yo pensaba que era él, la persona a la que yo quería. Pero ya que me doy cuenta que no era... Gracias a Dios no lo estaba viendo, porque imagínate cómo hubiera sido verlos a los dos al mismo tiempo. Si así fue muy impactante. No sé qué hubiera pasado, Laura.
2: Bastante interesante tu historia, Laura. Y de verdad te agradecemos mucho que hayas pasado por todo el problema de ponerte en contacto con nosotros. De aceptar que te grabamos para este programa... Muchas gracias por escucharnos también y bueno, no sé si quieras decir algo, um, no sé si alguien más lo escucha aparte de ti, algún amigo que le quieras mandar saludos, algo así.
4: No, pues al contrario, gracias a ustedes por este espacio que me abrieron en, en el podcast um, y pues nada más me queda decirles que pues sí voy a analizar toda esta situación y pues me encanta su programa. Y sí, le mando un saludo especial a mi amigo Roberto.
2: Saludos Roberto y como siempre lo dejamos a su criterio.
0: Y saludos al doppelganger de su exnovio. Si <risa> sí, es que nos escucha ahorita aquí donde tenemos el pentagrama, lecho de sangre de chivo y cerveza.
4: Ojalá que sí que escuche.
2: Muchas gracias Laura y buenas noches.
0: Las historias de Fernando y Laura son bastante interesantes, uh, de alguna manera sabemos que a muchos de nuestros escuchas les han pasado cosas similares o, o cosas aún más impactantes. Como al principio les mencionamos, los invitamos a que nos compartan sus experiencias. Quien quite y de repente les mandamos un mensaje y oye, ¿sabes qué? Te vamos a marcar y vamos a tener una, una llamada contigo para grabarte para un episodio de Señales Podcast. Sabemos que estas cosas pasan, sabemos que estas cosas existen. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Buenas noches.